0: Talvez a mãe fosse rameira de bordel, Talvez o pai um decadente aristocrata Talvez lhe dessem à nascença amor e fé Talvez crescesse aos turboções na vida ingrata Talvez o tenham educado sem maneiras Entre desordens, navalhadas e paixões Talvez ouvisse ventavais e bebedeiras E as violências que rasgavam corações Talvez ouvisse vendavais e bebedeiras e as violências que rasgavam corações. Talvez ardesse variamente em várias chamas. Talvez a história fosse ainda mais bizarra. No desamparo teve sempre duas amas que se chamavam o viola e a guitarra. Pois um elas já talvez o reconheçam Talvez recusem dar-lhe o nome de ajeitado E mesmo aqueles que o não cantam, não esqueçam Nasceu assim, cresceu assim, chama-se Fado E mesmo aqueles que o não cantam, não esqueçam Nasceu assim, cresceu assim Chama-se fado
1: Carlos do Carmo cantar Vasco Graça Esta é a escolha musical de José Silva Peneda, 64 anos, é presidente do Conselho Económico e Social apenas por pouco mais de um mês, foi homem em Sonai, foi secretário de Estado nos governos de Maria de Lourdes Silva e de Sá Carneiro, foi ministro do Trabalho e da Segurança Social nos governos de Cavaco Silva, foi deputado europeu pelo PSD de 2004 a 2009, é professor universitário e é o futuro assessor do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, para os assuntos sociais, a partir do dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador, é quando começa a trabalhar uh, para uh, a Comissão Europeia. Sr. muito obrigada por ter vindo e pergunto-lhe porquê este nasceu assim, cresceu assim, do seu amigo Vasco Graça Moura.
2: Uh, acho que é uma forma feliz de identificar uh, a música popular que é o fado, uhum. que hoje é Património Mundial da Humanidade, uh, e acho que é uma forma muito feliz, uh, porque está caracterizado o que é... O que é as raízes do, do fado E as raízes dessa canção Que hoje tem um lugar de destaque A nível nacional sempre temos agora a nível mundial uhum. E o jogo está muito bem caracterizado Numa assim, voz que... notável Que é do Carlos do
1: Nasceu assim, cresceu assim também uh, José Silva Peneda também não Isto quer dizer, nasce assim, também cresce tenho, assim Também já tem o já
2: tenho, tenho meu fado Tenho percorrido o meu fado tenho meu Fado, que fado? quer
1: dizer destino Exatamente.
2: E portanto eu tenho tido um destino Que tenho procurado Corresponder e moldar aquilo que são os meus desejos.
1: Hum, e agora vai cumprir alguns dos seus desejos? Vou,
2: vou iniciar uma nova fase. Muito Eu bem. Eu gosto de é, dizer que tive. Uh, os meus chefes foram chefes de eleição e, e todos eles se transformaram em meus amigos. Começou hum, com o professor Valente Oliveira. Sorte. é Começou com o professor Valente Oliveira, meu chef, Arantes Oliveira, chefe. Arantes Oliveira, sim. Valente Oliveira. Professor Valente Oliveira. Ai, Valente, Valente, Valente Oliveira. Luís Valente, Valente Oliveira. Sim. Depois a seguir foi o Coronel Costa Brás. Hum. A aqui foi é o Jorick de Melo. Uhum. Depois, do grupo da sueca não? Depois o professor Cavaco Silva Esse não é do grupo da sueca Depois o Jair Belmir de Azevedo também não é do grupo E da depois da
1: sueca. o uh, Jean-Claude Juncker uhum. e,
2: Portanto, encerra agora com, com uma componente internacional
1: Ora bem, isso é experiência E internacional... também é meu
2: amigo Este, este é, é o primeiro que é meu amigo antes de trabalhar com ele
1: ah, E a experiência internacional é sempre de ter em conta Mas gostava-lhe de perguntar Está há pouco mais de um mês de voltar para a Europa que decide, para a Europa que manda para trabalhar com vou saber se manda bem pois é isso e o que ele queria perguntar precisamente é que o seu amigo Jean Claude Juncker ou Juncker uh, que já falou da dignidade uh, que foi um, que foi tirada um pouco aos países que tiveram programas de ajustamento vem agora dizer que a Grécia precisa de amor uh, como é que acha que é possível cumprir esta intenção
2: bem quando ele falou de dignidade hum... O Sr. já
1: tinha falado, quando foi já, ao Parlamento já, Europeu. Já.
2: E já tinha falado com o João caso sobre isso. Ora, o bem. meu texto, que ele leu atentamente na altura. E ele disse mais, ele disse até na disse, altura. Claro. Uhum. na altura antes de tomar posse como presidente da Comissão Europeia chegou a dizer que se a União Europeia um dia tiver que entrar em outros programas do género que uhum. uh, teve envolvida em Portugal e na Grécia uh, fará sempre uma análise prévia acerca das consequências económicas e sociais das medidas que estão programadas coisa que
1: não fez desta vez uh, coisa não. que
2: não aconteceu porque se tivesse acontecido seguramente o programa tinha sido muito diferente portanto há um pensamento Sim. de Jean-Claude
1: Juncker que olha, este amor agora à Grécia como é, que, como, como é que se que pode
2: caracterizar? É uma atenção. É precisar atenção eh, aos problemas. O problema da Grécia não é um problema financeiro. Na minha ótica. Isto agora estou a falar por mim. Sou Sim. o único responsável que vou dizer. O problema é muito mais profundo. O problema é mesmo de geoestratégica. Hum. Eu estou convencido que o problema financeiro da Grécia, o PIB da Grécia é equiparado ao PIB de Madrid ou do Celdorf. Isto é uma ideia seja, da isto dimensão. resolve-se
1: facilmente. Se fosse só dinheiro, era fácil, Sim. não
2: é? Eu julgo que o Sr. Obama, eu, não sei se, eu julgo que ele hum. está disponível a pagar a conta, até, porque... Hum. Uh, pois, mas a Europa uh, parece uh, que não está. Uh, uh, a Grécia pertence à NATO. Sim. Uh, a à Grécia temos Chipre, temos hum. o problema da Turquia. Isto é um problema muito complicado em termos já estratégicos. E, portanto, quem pensa que isto pode ser sido apenas por critérios meramente financeiros, não está a perceber o filme. O, o filme é muito Sra. mais complicado. Vamos
1: continuar nesta linguagem, também figurada do seu amigo Jean-Claude Juncker. É assim, acha que a Grécia está a ser, neste momento, bem amada na Europa?
2: Não, o problema é, é, é de fundo. E não é só o problema da Grécia. Hum. O problema tem a ver com aquilo que o insuspeito Vítor Bento acabou por Sim. declarar há pouco tempo, dizendo que em Portugal foi pensado e também na Grécia, que o problema era de dívida pública e era um problema de natureza financeira, e também no nosso caso e não é. Uhum. E o que ele diz e vou citá-lo, é que o problema da zona euro é um problema típico de desequilíbrio da balança de pagamentos em regime de câmbio taxas de câmbio fixas. E ele diz que uh, conclui que não são os países sedentários que têm estado a sustentar o bem-estar dos países deficitários. Ou seja, não é a
1: Alemanha não? que tem estado a sustentar... Mas o
2: contrário, uhum. porque a justiça no processo de ajustamento em curso só poderá ser estabelecida por uma transferência efetiva de recursos de, e não de empréstimos, é efetiva de recursos, uhum. dos países sedentários para os deficitários. É Vitório é insuspeito nesta questão, tem um pensamento liberal, e portanto ele diz: isto é uma, questão, uma análise objetiva, de facto. Eh, num Já regime outros de taxas antes dele, de juros, sobretudo fixo, à
1: esquerda, que... ouvimos esse tipo de não, mas, análise.
2: Isto é uma análise técnica aqui. Uhum. Há, de facto, um problema na zona euro muito profundo e que tem a ver com todo um conjunto de reformas que não estão concluídas. E há um debate que tem que se fazer Se nós queremos uma zona euro Em que há convergência económica Ou não há convergência económica Neste momento há divergência Sim. E portanto eu estou convencido que a capacidade de manobra De um país, no caso Portugal É muito
1: limitada se não houver reforma Já lá vamos a, Portugal, a zona euro Soutor. Mas eu gostava ainda de, de perceber esta questão uh, grega Pergunto-lhe se a forma Como a Grécia entrou politicamente uh, Na discussão europeia Mudou alguma coisa na Europa eu acho
2: que abriu uma oportunidade, pelo menos há aqui... Abriu, Mas para quem? Para, para ela? Para, eu julgo para, para todo o problema da Europa. Eu uhum. que abriu uma oportunidade, uma discussão em que o, o, a teoria prevalecente até agora fica claro, o Conselho Económico Social foi dos primeiros a dizer que, que, esta, que esta situação estava a ser mal analisada e mal perspectivada. E os resultados estão, estão à vista. Resolveu-se alguns problemas de natureza conjuntural o caso das taxas de juro que baixaram substancialmente, mas isso não é mérito do programa. É isso está a falar ações. em relação a Portugal. Estou a falar em relação a Portugal. Agora, os problemas estruturais da economia portuguesa estão todos lá. Porque... Está a
1: fugir da Grécia e da questão grega? Não estou não a fugir da Grécia tu, tu, da Tem da Grécia. que estar sempre a introduzir. Não, se
2: quiser falar da Grécia, podemos falar da Grécia. A Grécia levantou queria... um conjunto de questões uhum. que eu julgo que extremou as posições de uma forma que não passava pela cabeça de ninguém que a Europa ia mudar toda a sua política, claro. porque agora aparecia a Grécia e queria alterar todo um conjunto de, de, de posições, e veio recuando ao, uhum. longo, ao longo dos tempos, o que, para obter um compromisso, teria que ser assim, num jogo que podia ser de outra forma. O, o filme ainda não está completo. Sei que hoje ou amanhã Sim. vai haver uma reunião de emergência da Sra. Merkel, de, antes, de, antes de, depois de, depois da Cimeira. Vamos ver o que acontece A Merkel,
1: o Sr. o Sr. Draghi Mas o, o
2: cenário da saída do euro é o cenário que
1: ainda está de pé. Apesar de Juncker não crer.
2: Apesar de Juncker não crer. E acho que acha é que é ele mal. vai ser eu forte o é é
1: suficiente para conseguir resistir a isso? Eu julgo que seria
2: muito mal para a Europa e seria muito mal para Portugal, acho que eu voltar a Portugal se isso acontecesse. Uh, seria um péssimo sinal. Uh, e já falei nos Estados Unidos e em outras forças que não gostariam que isso acontecesse. Portanto, espera bem que, que possa haver um entendimento mas neste momento as notícias que há da corrida aos capitais e à saída de capitais na Grécia parece que é muito grande e, portanto, há um clima de desconfiança em relação à situação atual e não vai ser difícil, não vai ser fácil estabilizá-lo. Vamos ver as próximas horas o que é que nos vão dizer. Júlio, vão ser muito importantes as próximas horas.
1: Antes, antes ainda de, de, desse Conselho Europeu, mas acha que uh, o seu amigo Jean-Claude Juncker vai conseguir ter a força política suficiente e o apoio uh, uh, para poder fazer frente a uma série de países que não, não têm mostrado uh... Uh, e o senhor Schäuble tem sido muito claro uh, em relação aos dirigentes... Claro uh, que o Sr. Schäuble tem sido
2: muito claro, mas o senhor Merkel não tem sido tão claro, pois não. É,
1: costuma haver um polícia
2: mau e um polícia bom nestas questões. Uh, ele está a fazer o papel de polícia mau, a minha leitura. A Sra. Merkel tem sido muito prudente nas que de tem efeito sobre este tipo de situação. Portanto, vamos achar... Uh, e bem as bem. relações entre o Sr. Jean-Claude Juncker e o Sr. Merkel acho que são boas. E, portanto, vamos deixar correr... Uh, a situação porque nestes processos negociais muitas vezes o que aparece hum. é, cá fora não é muito aquilo que se passa no interior das questões não tenho dúvidas que já o Cláudio vai se empinhar muito para que a Grécia não, não, as coisas corram minimamente satisfatórias para que a Grécia se mantenha na zona euro, mas eu não tenho o poder absoluto e, claro. portanto, depende agora do conjunto de situações que vão a outros interesses uhum. no meio de tudo isto. Olha, e, e Portugal e a Espanha têm também interesses efetivos, também, neste tipo de
1: questões. Exatamente. A Grécia, uma das coisas que está a fazer, e que é contra as regras europeias, é utilizar o dinheiro das privatizações para pagar prestações sociais. O senhor, como futuro assessor de Juncker para as questões sociais, Uh, será uma coisa que a União Europeia verá no futuro uh, deixará passar?
2: Não sei, tenho que analisar o problema, <risos> não sou capaz de responder a essa pergunta de uma, forma, de uma forma objetiva, isso é a aflição, uh, uhum. é uma situação extraordinária e excepcional de, de, ajuda de, aflição humanitária. Que, de, de aflição que a Grécia vive, uh, uhum. e portanto a Europa não pode deixar de Sim, mas este dinheiro de, devia de ir para a bater
1: na dívida, e eles oh, não Deus, estão
2: a Há regras, mas há determinados momentos em que isto tem que ser acordado, pode ser feita à rebelião das orientações da Comissão Europeia. Agora, há determinado tipo de circunstâncias que não podemos deixar de, de considerar. E portanto tudo depende agora da forma como é que uhum. as coisas vão ser analisadas nos sítios próprios.
1: Portugal, em seu entender, não soube aproveitar, não foi neutral nem construtivo. e estou a citá-lo. Hum. Um, que está que a falar da, da posição de Portugal em relação, Portugal em relação à, Grécia. à Grécia. Da forma Sim, como, como reagiu à Grécia.
2: Eu, 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 eu entendo que, no, na, na situação atual, se fosse eu que tivesse que decidir qual seria a posição, hum, eu seria uma posição mais ou menos dos seguintes termos. Eu diria que hum, Portugal ia ter uma posição construtiva no sentido de arranjar uma solução, que, uhum. convergente e um compromisso entre todos na certeza de que se fossem dados benefícios especiais à Grécia Portugal não podia deixar de beneficiar devido ao tratamento
1: uhum. e ficavam por aí mas como é que enquadra, como é que enquadra, quase do ponto de vista geoestratégico, esta posição política de Portugal, que eu não, eu não teria que apesar não de, sou de, favorável a esse tipo de posição. Que apesar dos de desmentidos radical. do Governo português, enfim, a imprensa internacional foi falando de várias formas uh, acho uh, que, e até uh, Juncker também falou disso.
2: Acho que foi uma posição que, uh, em última análise, uh, não, não, o país não ganha nada com isso neste tipo de Portanto, foi prejudicado, claramente. Não sei se foi prejudicado, se calhar não foi objetivamente prejudicado, mas o que capitalizava mais se tivesse tido a orientação que eu acabei de definir.
1: Uhum, muito bem Ficámos a saber esta semana que escreveu ao Parlamento porque o seu prazo como Presidente do SES, do Conselho Económico e Social está a acabar e há questões administrativas das quais não vamos falar, que só podem ser tratadas pelo Presidente do, do SES e está preocupado, e esta frase tem sempre o seu quê, com o regular funcionamento do SES. Uh, mas há aqui uma questão política. Acha que estes 40 dias e no, no atual estado da relação política entre os dois terços que fazem a maioria para eleger o novo Presidente do Conselho Económico e Social, acha que uh, 40 dias chega para se colocarem de acordo sobre um nome para o substituir?
2: Bem, eu pus o problema pessoalmente a todos os líderes parlamentares em dezembro do ano passado. Portanto, não são 40 dias, são muito mais dias. Pronto, pois agora há esta carta e, e, e neste depois, momento distam mais ou menos 40 o, dias. O, o que eu vi o tempo passar, né? e como vi o tempo passar, e, portanto, a resposta dessa carta, carta, nada. Não, o que eu vi foi, depois anunciei qual era a data. Hum. Uh, mas oh, desde, desde Desde dezembro que sabiam que isto ia acontecer e como eu vi que as coisas estão Nada não,
1: não, não
2: conheço a evolução recebi-me uma carta que tem a ver apenas para alertar para as consequências práticas de não haver presidente do Conselho Económico uhum. Social e nessa carta o que eu faço é um elenco de todo um uhum. conjunto de situações eh, que a não haver presidente podem ser complicadas uhum. e estou a falar dos tribunais arbitrários e mais, com as pessoas mas das tribunais é complicado que que e portanto entendi a, que, o, que o devia alertar de e, sei que, e sei que a senhora Presidente da Assembleia da República distribuiu essa carta a todos uhum. os líderes parlamentares Portanto, neste momento está... está Mas essa está... sua
1: carta de dezembro nunca teve resposta de ninguém.
2: Não, eu não foi carta de dezembro, foi conversas pessoais uhum. Não, isso não foi carta Eu, eu entendi que devia-te falar com os, os, os líderes parlamentares de todos os partidos eles todos os partidos a... Eu, eu limitei-me a transmitir a intenção que tinha sido o convite que tinha decidido aceitar o convite uhum. e portanto lá por abril, maio defini mais não sei nessa altura não tinha a data completamente estabelecida sim, sim, sim. Eh, mas ficaram todos conscientes em
1: dezembro de que este problema tinha que ser resolvido durante este primeiro semestre Há um nome que se fala, que até agora é o único nome que se fala, mas que uh, já tem, digamos assim, voto contra por parte da CGTP, mas que não conta para estes uh, dois terços, que é uh, o engenheiro João Proença, antigo líder da UGT, uh, também já ouvi dizer sobre ele que tem, de, apesar das qualidades e dos conhecimentos da área, é uma parte.
2: Não, o João Progresso conhece a casa como poucos conhecem. Sim. Foi parte ativa e é um homem de social e é um homem competente. Não está em causa isso uh, Era secretário-geral de uma das partes há pouco é. tempo. É. Uh, enfim, mas este, também este estigma não pode ficar eternamente na, na, uhum. na testa de uma pessoa acompanhada até o resto da vida. Agora, uhum. a decisão é do Parlamento. Uh, portanto, Ou seja, lá, é dois terços, lá, é do PS e do PSD. É do PS, é do PSD, enfim, é dos deputados. O do voto é secreto. Não é possível, sim. Mas, enfim, mas, vamos admitir que Sim portanto é, é pouco relevante que os parceiros sociais sejam a indicar nomes porque claro. assim que também agora podia indicar o um nome, não faz sentido não, nem o outro parceiro social indicar ou contestar,
1: é uma decisão Eu sei que problema. não me vai dizer, mas tem algum perfil uh, na sua cabeça? Sobre o futuro? Sobre o futuro ou futura? Não
2: tenho o perfil. Acho que é uma pessoa que tem que ter alguma experiência, algum conhecimento das políticas públicas. Eh, tem que ter alguma capacidade negocial. Se quiser de ser não ninguém, está a pensar em inter, ninguém. Não, não estou a pensar em ninguém. E tem que ser alguém que tenha eh, algum passado em termos de, de conhecimento. Não estou a ver um jovem neste momento. Não é o perfil educado, e, mas já agora que tenha futuro educado. também. Não. não, não, mas, mas <risos> alguém, alguém que tenha Sim. já um traquejo relativamente a este tipo hum. de questões.
1: li a dizer recentemente numa entrevista ao Diário Económico que o problema do programa de ajustamento, isto estou a citá-lo, não foi o programa inicial, mas sim a forma como foi executado. A Troika teve uma visão muito dogmática e a partir do momento em que hum. se viu que aquela receita não era adequada para Portugal, eles insistiram. No entanto, ao dizer isto, acaba por não tirar a conclusão, porque a forma como o programa foi executado é a responsabilidade de quem?
2: É, foi lançamento da Troika. Da, da Troika? troika? Mas, sim, o filho da Troika, não, porque não nas governo? sessões que tivemos. O Governo uh, não tem responsabilidade o, na também, forma como. o programa que tem, foi a, a posição dominante era da Troika era dos credores Vamos ser claros. Uhum. Uh, e não foi por falta de discussão e de avisos, porque as sessões que tivemos no Conselho de Constituição Social, não é? no Conselho de Constituição Social com os membros da Troika, foram, foram muito claras qual era a posição seja, O que de está todos, a
1: dizer, o que quer dizer com isto. Foram avisados.
2: Por avisados, mas não Demonstrou-se que o caminho não era aquele, de uma sim. forma clara, objetiva, e eu pessoalmente também tive essas é intervenções sim. junto de, de, de alguns senhores, e eles fizeram uma orelha bocas completamente. Houve um dogmatismo claro, uma ideia de que isto era um problema de financeira e era a bruta que se resolvia e o crescimento da economia apareceria como por milagre. Houve, mesmo dia, dia, mesmo sem qualquer tipo de situação, muita fragilidade técnica na abordagem de determinado tipo de problemas. Desculpa, mesmo da a da dizer raica. incompetência. Sim, 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 sim. E não retiro essa, 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 essa visão. A economia é uma ciência social. A economia tem que ser completamente escrutinada e avaliada. Uhum. E quando os, os métodos não estão a dar resultado, é para se corrigi-los. A troca Mas, portanto, recusou -se doutor... sempre uhum. fazer isso. -se. Olha, um exemplo que diga, diga. agora. O exemplo foi que sempre disseram que a competitividade das empresas seria conseguida à custa da admissão dos custos internos de trabalho. E foi esse o único fator que interessava a competitividade. Ou seja, de tornar o trabalho mais barato. Uh, agora, apareceram... Uhum. Uh milagrosamente, a dizer que era importante formar e dar formação aos empresários porque a competitividade Sim. dependia disso. Nunca disseram isso antes, quando nós no Conselho Económico Social, dissemos sempre que a competitividade, os custos unitários de trabalho podem ser importantes, mas não são os únicos nem os mais decisivos uhum. em termos de competitividade. Há outros
1: fatores muito mais importantes para tornar a economia mais Aliás, competitiva. Aliás, o doutor até diz que se fez uma reforma liberal contra os próprios patrões. E é verdade.
2: Nunca, nunca foi entendido que a reforma laboral fosse considerada como prioridade absoluta, numa uhum. a troca pela parte dos patrões, mas uma razão depo... simples, Sim. porque quando se aposta na competitividade, em termos de como consequência da redução dos custos de trabalho, estamos a, a querer dizer que queremos ter um modelo de economia de produtos de, de baixa qualidade, de, de, de mão de obra barata, que não é esse o modelo económico que nós queremos para o nosso país. Portanto, hum. a nossa aposta tem que ser na qualificação, tem que ser na valorização dos recursos humanos, tem que ser na forma como as empresas estão organizadas, enfim, há todo um conjunto de fatores muito mais importantes e muito mais decisivos Mas o que também, para o aumento uh, da competitividade. O
1: que também está a dizer, com, com esta sua crítica à forma como uh. o programa foi executado, é que o governo português Uh, tomasse ele uh, que orientação tomasse fosse ele qual fosse, não tinha hipótese de fazer coisa diferente do que foi feito
2: Eu julgo que tinha muito poucas hipóteses uh, a forma como as coisas foram delineadas eu, eu nunca estive numa mesa de negociações do Governo, de é traca, portanto Sim. seria injusto da minha parte estar aqui a dizer aí ah, o Governo aceitou tudo e não fez contra vapor uh, mas eu tenho não tenho a sensação, tenho quase a certeza que houve momentos de tensão uhum. e eu lembro-me de um Uhum, da, TSU, Mez, eu, eu, da TSU, por exemplo, da e um que, que eu participei ativamente numa reunião com Carlos mais me pediu Cal... com o sim, tom, sim, Exatamente, já, já contou aqui, isso. Exatamente. Uh, Aliás, em que, em, aqui. Que, em, que, em que o Carlos me pediu veio-me agradecer o fim a intervenção que ele tinha feito. Portanto, da parte do governo, houve um incómodo um, de algumas situações uh, uhum. uh, um, em que Portanto, não se sentia confortável com a troca nem Portanto, governo... eu não sou capaz de dizer assim: o governo foi totalmente conivente com a troca e apaiou a 100% por causa da troca No princípio, admito que sim, aquela frase de céu, vamos para além da troca, etc. Mas durante. Durante a execução do programa, há os sinais de que... Hum, e a carta de Vitor Gospa de Missão é um sintoma claro disso. Sim, mas que não foi assumida pelo resto do governo. Ah, bem, mas ele disse claramente, era o principal interlocutor da Traca nessa altura, hum, de que é, aquilo não, não portanto, ia dar o um resultado.
1: Portanto, as autoridades portuguesas, governo e presença da República não podiam ter feito diferente.
2: É muito difícil estar agora a dizer, pois depois passado, podia ou não podia dizer. É, é uma situação de injustiça e é uma... É uma, seria uma propotência da minha parte, uma estultícia agora estar aqui a dizer que o que é que podia ser feito e não podia ser feito. As coisas não correram bem. O que eu condeno é dizer que o programa da Troika foi um sucesso. Isso é que eu condeno. Não foi um sucesso. Mas isso é o é um discurso do é. Mas não foi um sucesso. O programa não foi um sucesso. Há aspectos da economia que estão a correr muito bem, fruto da queda do preço do petróleo, as baixas taxas têm a ver muito com a política de BCE. Agora, o programa da Troika, diretamente todos os objetivos que se propunha a atingir e os que se vieram a concretizar, há uma distância muito grande entre uhum. eles. E a, melhor, a primeira medida de sucesso do programa é comparar o que é que as pessoas pretendiam atingir e o que é que se atingiu efetivamente. E se nós olharmos para o panorama do produto Terra Bruto que desceu 5,5% que cinco pontos, cinco pontos e meio percentuais entre 2010 e 2014 e o investimento que baixou 36% desde 2008 o desemprego que aumentou 500 mil pessoas no desemprego o aumento das desigualdades, o aumento da pobreza e todo um conjunto de situações que a própria Comissão Europeia agora retrata num cérebro relatório feito publicado Sim. há pouco tempo, em que exponta o, o, <risos> o que aconteceu. E, para mim, o aspecto mais negativo foi a desestruturação da cidade portuguesa. A desestruturação. A, a classe média. A classe uhum. média levou um grande um abalo grande e não há nenhum país que possa ter um sonho de crescer sem uma classe média robusta e forte. Portanto, e, esse sonho está sabe, adiado? Está adiado e vai demorar muito tempo a recuperar. Muito sabe tempo que, é que? Não sei. Não sei, não é fácil prever, porque o problema é as sociedades são sistemas complexos. E quando se pretende corrigir um dado desequilíbrio, é preciso corrigi-lo. E se pretende corrigir lo à bruta, muitas vezes não há consciência que está-se a provocar automaticamente outros desequilíbrios. Foi o caso e esses equilíbrios que estão-se a provocar se calhar são muito mais negativos qual os desequilíbrio que se pretendeu corrigir. Uhum. E eu acho que o programa da Troika não teve esta visão sistémica. O ignorou sistema... aspectos fundamentais das características uhum. da economia portuguesa. Fizeram de Portugal, estavam rasa e vieram com o modelo que tem aplicado noutros uhum. sítios e vamos cá aplicá-lo agora. E a experiência e, também. E, e mas, mas foi, doutor, foi ainda
1: negativo. há pouco falava, a doutora Silvia falava a, na questão de que não aceitava a ideia de que o programa tivesse sido um sucesso. Mas ainda esta semana, em Paris, o Presidente da República apresentou como assim sendo, com elogios à forma como o Governo o pôs em prática, até vem falar de um crescimento uh, possível para este ano de eu 2%. Não programa,
2: eu não vi o Presidente da República a falar no programa da Troika. vi falar da, da, da situação da economia portuguesa. Hum. e até falou... Que é resultante? Não, não é. Não, não, não. Desculpe que não é. Não é resultante. Ah, não? A situação da economia portuguesa neste momento e a perspectiva até do aumento do, do crescimento económico Sim. é resultado de fatos conjunturais. Neste momento está tudo ocorrendo bem. Do, da baixa do petróleo, do petróleo e da, da baixa das taxas de juros. E, e, e da desvalorização do, 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 do euro que é muito importante portanto, em claro. termos das nossas proteções. Portanto, são esses fatores não é? Hum. Bem aí o primeiro é demonstrar-me que há uma relação direta entre o programa da troca hum. e a situação neste momento. Estes fatores neste momento são conjunturais, atenção, cuidado, são conjunturais, não quer dizer que o preço do petróleo não sei quanto tempo vai demorar, as taxas de como é que isto vai evoluir, portanto, são, são situações que, conjunturais, mas devemos aproveitar essa situação. Uhum. Isto não quer dizer que não haja reformas a fazer na economia portuguesa que devemos agora deitar-nos à sombra da bananeira, mas que uh, as questões da República são compreensíveis, a situação hoje do país é muito melhor do que era quando se iniciou o programa da Troika, isso é óbvio, uhum. estava numa situação de bancarrota, estava numa situação uh, dramática, o incêndio atingiu ao prédio Essa frase todo. já
1: fez correr muita tinta não, mas é é. Verdade, é Várias verdade. tintas de várias
2: verdade, cores Era uma situação muito dramática hum. A situação hoje não é essa Mas os portugueses uh, não estão uh, melhor, não é? Uh, não sou melhor. De uma forma genérica, vê-se o próprio Comissão Europeia nos relatórios mostram o aumento da pobreza, o aumento das desigualdades, as situações não, estão, não, estão, não por exemplo, estão famosas. A questão do
1: desemprego, apesar dos números em termos nominais descerem, acontece que pela primeira vez Portugal tem menos população ativa, Sim. como dizia ontem o Arábia é do é Mas isso é resultado e isto, isto é
2: resultado em preços portugueses, é resultado das mulheres ativas de emprego. É sinal que a gestão tinha funcionado. Não, há, mas baixou a população ativa. Eu sei, é. baixou a população ativa com a imigração e há muitos que também não estão registrados, já sabe que, é que Sim, são aqueles claro. que desistiram de procurar emprego, etc. Há todos esses fatores. E há também um importante que vale posição crítica que é, um, é o tipo Instituto de informação profissional tem uhum. uh, mobilizado muita gente, como medidas ativos de emprego, que estão ocupadas em formação profissional Sim. e isso retira aos, é. aos valores da taxa de emprego. Mas é, isso é bom, manter as, as pessoas Sim, ativas, ativas e, portanto, são medidas, mas são,
1: são medidas conjunturais. Não são medidas. Isso uhum. não é resolver o problema estrutural do emprego da economia. Pois, mas, o de... mas dá para brincar um pouco com os números, dá para utilizar os números bom, nesta situação, fase em que estamos. Mas é?
2: situações sociais. Uh, o governo, se não fizesse isso, também seria atacado porque não tem, não tem uhum. medidas ativas de emprego. Uhum. Portanto, Sim. agora, que ninguém pense que as medidas ativas de emprego são a solução definitiva para os uhum. nossos problemas. As pessoas estão a ser valorizadas, com certeza, estão em ações de informação profissional, mas a solução definitiva passa por o um crescimento económico. E com uhum. taxas que não é 2%, tem que ser muito mais. E para ser muito mais, é perceber quais são os ingredientes, em termos da política económica de Portugal e de Europa, fundamentalmente. Sim. Portugal, a capacidade de manobra, seja qual for o governo, é muito pequena. Ou as coisas mudam em termos de política europeia, ou a nossa capacidade de manobra é muito limitada. Nós estamos condicionados por fatores externos que não dominamos totalmente. Uhum. E seria bom haver um debate em Portugal de que forma é que nós podemos eh, contribuir para a alteração dessas condicionantes externas. De que forma é que nós podemos contribuir para abrir espaço para que nós possamos ter outra latitude em termos é. de medidas a tomar? E esse debate não está feito. Qual é a nossa posição face ao futuro da zona euro? É. Nós queremos que haja uma política orçamental na zona euro? Queremos que haja um orçamento Sim, na zona hum. euro.
1: Há quem Queria... queira, mas... Pois, está
2: bem, mas isto tem que ser um debate tem que ser feito. Qual é a posição de Portugal, relativamente a isto? Eu não conheço qual é a posição oficial de Portugal. Qual é a posição do não, país? Mas do sabe país. qual é a
1: posição do governo sobre isso? Não, do país, do país. Não, Sei há uma...
2: não, não conheço a posição do país. Era bom que houvesse um debate interno para Sim. que o país soubesse qual é que fosse o governo... Uhum. Uhum coisa séria, assim que era tratada, a uhum. posição deste governo seria, que seríamos favorável depois do debate interno. Qual é a posição mais vantajosa? É ter uma política orçamental da zona euro ou não é ter uma aplicação social mental da zona euro? Esse debate está por fazer. Eu acho que Portugal uhum. precisa, para além de ter uma estratégia interna, tem que ter uma estratégia acerca do seu posicionamento externo. E, para mim, essa estratégia em relação ao posicionamento externo não é clara.
1: Não é clara em lado
2: nenhum? Não o vejo ainda totalmente claro em lado nenhum. Hum. Que é lá nenhum
1: oh, tem lá é com algum alívio que daqui por um mês se afasta deste momento político que vivemos uh, temos eleições daqui por seis meses, depois presidenciais oh. logo a seguir uh, de certa forma uh, é bom afastar-se disto?
2: Eu nunca vou afastar disto. Não? Eu, o disto, o, o disto, o disto é o meu país. <risos> eh, não, gosto e quero melhor para o meu país. Mas Bom, olha, esta está preocupado esta esta, esta, estou preocupado com esta. Estou, estou
1: preocupado porque porque Vai haver porque... mudanças, não sabemos quais, mas eu, vai estou haver. Estou preocupado porque.
2: Eh, Nada Esta vai ficar, minha experiência está. do SES foi uma experiência muito enriquecedora. Muito. muito.
1: Aprendi muito. É um homem diferente que sai do SES.
2: Não sei se seria um muito mais enriquecido. Aprendi muito com os contatos que tive com os processos sociais com a forma não foi uma experiência enriquecedora e que você vai ser muito útil para 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 o futuro Relativamente ao país estou preocupado estou preocupado hum. porque entendo, não é o país, é a Europa também. Eu acho que é muito difícil hoje pensarmos no país sem pensarmos no contexto europeu. Estamos uhum. integrados ali de pleno direito, temos ali todo um conjunto de circunstâncias, muito embora continue a pensar que devemos esgotar a nossa política externa um, no contexto europeu. Não devemos. Uhum. E lembro sempre aquela frase de Hernani Lopes que dizia que uhum. há um quadrado que está para preencher e os lados quadrados era Portugal, o Brasil, a África e a Europa. Uhum. E esse quadrado sobre preenchido vai nos dar com certeza muito crescimento económico e também a criação de muito emprego. Uhum. E portanto Portanto, a Europa não é compatível, incompatível com esse, com esse quadrado Exato, Soutor, que Arnaldo o, Lopes nos falava.
1: O doutor uh, sempre falou da ideia de um programa para 10 anos, sim, para a década. Sim, sim. Continua uh, nisso. Exatamente. E vamos continuar a dizer uh, E o entendimento, uh, mais ou menos, que englobasse o Bloco Central, podia ter mais uns, menos uns, acha isso provável, no atual estado das Eu coisas? Eu acho que é
2: inevitável, se quiserem resolver os problemas do país. Porque os problemas do país para mim são três, fundamentalmente. Um deles é as contas públicas, não podemos deixar, muito uhum. uh, embora o meu discurso não é o único problema, mas é um problema e não podemos deixar uhum. de. Muito embora eu tenha o que se fazer em relação a algumas orientações em termos europeus, o tratado orçamental, por exemplo, foi feito para uma época. Foi feito uhum. num enquadramento que é totalmente diferente do que é hoje. Está que ultrapassado. Ser, eu julgo está. Não, está. Foi num tempo em que a economia crescia, em que as empresas uh, tinham lucros, em que o princípio da boa alocação de recursos dizia, não vamos uh, gastar uhum. dinheiro no setor público quando ele é preciso no setor privado e, portanto, o crescia, princípio da boa alocação de uhum. recursos fazia sentido. Hoje a situação é então, diferente. E, por exemplo, em países onde a taxa de poupança privada é elevada, no é o caso de Portugal pelas minhas contas a taxa de poupança privada a família e a empresa anda à volta de 7% de produto hum. o, o, o grande drama é que a Alemanha vive buscada e com o pavor de ter que pagar dívidas públicas de outros é isso hum. o pavor eu julgo que há países como é o caso de Portugal onde a poupança privada é, é, é boa hum. nesses países devia haver incentivos não só para a compra de dívida pública de mobilizar as poupanças mas alguma flexibilidade em termos orçamentais hum. fazia todo sentido e, portanto, a Alemanha, esse pavor, não existe. Mas esse pavor é alimentado pelo discurso também que a Alemanha teve, que, que agora é muito difícil voltar para trás, em termos de lito alemães, que foi o discurso punitivo, Sim. em que os malandros do sul da Europa estão Aliás, aqui, e, portanto, uma os, carta ao os, os, exatamente, uhum. os contribuintes alemães estão a pagar uhum. aqueles malandros lá de baixo. E isso pegou. E é muito difícil agora uhum. fazer o discurso ao contrário. Okay. Portanto,
1: eu percebo a dificuldade da Alemanha. Uhum. O erro foi cometido, foi cometido, foi cometido atrás. Ó, oh, doutor, Mas... voltando uh, uh, cá... Uh, esta semana há uma demissão do Diretor-Geral de Impostos, uh, apesar dos desmentidos do Primeiro-Ministro ah, e do Estado sabia. de Estado uh, por causa da chamada lista VIP. O senhor sabe se está nessa lista VIP de políticos e de personalidades mediáticas. Uh, não, fa não faço a mínima Mas acha minima. normal que isto possa acontecer? Que haja, não, não acha uh, normal. Acho que perfeitamente é normal. Acho
2: que, que isto não tem qualquer tipo de Acho gravíssimo. Se existe uma lista uh, no fisco de determinadas pessoas, faz lembrar o tipo de país e outro tipo de regimes. Não acho nada normal. Agora, não estou dentro do assunto para lhe poder uh, dizer algum tipo de comentário. Agora, que não é normal, não é. Uh, este caso vem. Eu acho que é uma, é uma situação, até, enfim, que tem, tem foros de. de, de enfim, dá algum tipo de outros regimes ditatoriais onde havia uma fichas com o comportamento das pessoas e quem era a favor e quem era contra, neste caso é por causa do fisco. Não, é que espero, os funcionários
1: espero, se tocassem num desses nomes, era logo, exato, saltava espero, logo uma
2: campainha. Espero bem que, que isso seja esclarecido mais se rápido. Uhum. O Ministério fez já diligências no sentido de fazer, Sim, uma, de fazer uma, um inquérito, uma, uma, uma exatamente, um inquérito exatamente, lugar, mas agora há? a admissão do, 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 do diretor. Não conheço o fundamento da admissão do diretor, mas espero que isso seja esclarecido, mas muito rapidamente. É destas coisas que não pode haver muita, muita pois, hesitação não pode demorar de tanto como, não, não pode,
1: como a questão pode. também fiscal do Primeiro-Ministro, fiscal e da Segurança Social. As
2: coisas têm que ser resolvidas de uma forma instantânea. Aliás, isso, isso
1: é que mina a confiança
2: das pessoas. Esta isso história
1: é... nasce a partir daí, precisamente porque se tem acesso aos dados do Primeiro-Ministro. São, são, maus, são,
2: são maus exemplos. Uh, olha, mas que Se aprenda rapidamente e que se esclareça muito rapidamente, não posso dizer mais.
1: Em relação à questão fiscal do Primeiro-Ministro, sido Ministro. Ah, e isso, não ministro... Comentar, isso não
2: quero comentar, já foi dito tanta coisa sobre isso, mas uhum. não um vou comentar.
1: Mas é um caso de campanha eleitoral?
2: Não, foi um caso político, porque assumiu a gente está de acordo que foi um caso de contornos políticos. Foi dadas explicações na Assembleia da República. O maior partido da oposição entendeu que o caso estava encerrado. O Sr. Uh, também uh... entende. Eu entendo que sim. Eu entendo que isso é, que é, é o tipo de e É o tipo de problemas, franzer, franzer é tipo de problemas do que quem está preocupado com os problemas graves do país, sim. isso não vai acrescentar nada. E, portanto, acho que é virar a página.
1: Olha, doutor, uh. já ouvi dizer e vou citar lo que. Preparou-se uh, bem para A, próxima, uh, para esta a, a minha estante. lucidez, a minha, a é sua, sim. lucidez o impede de embarcar nesse tipo de fantasias. Uh, entre parênteses, isto referi, referia-se a candidaturas uh, presidenciais. O senhor não é mais um a juntar à lista não, nem dos pesar. vários. Nem, nem pensar nem pesar, nem pesar. Nada o fará sair. A lucidez é... continua
2: no mesmo nível, fiz análises uh, e a lucidez <risos> continua no mesmo nível. Que bom, quando fiz essa declaração uh, Não sei quando foi feita. Também mas, não sei bem, mas, 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 mas mantém-se hum. no mesmo nível. Uh, não,
1: não, não, Olha, mas tem experiência internacional. Ah, sim, tenho, no
2: Parlamento Europeu. Ah, e fiz e um fantástico, que guardo muito por coração. O chefe de missão, chef de missão da União Europeia sim, sim. às eleições da Venezuela, Venezuela. É bem complicadas, que cheguei uma delegação de 280 observadores, uma coisa eleições impressionante. Eleições da Venezuela, quando? Ah, em 2007, que é se o Chaves, fazia eleições importantes, e, sim, sim. e a Comissão Europeia investiu muito numa, numa observação eleitoral muito complexa. Era comissário o uh, Comissário Waldner e o Dr Barroso era Presidente da Comissão e eu, uhum. fui, eu fui desfiar uma, uma delegação de grande peso
1: Sr. Doutor, segundo uh, o atual Presidente da República com essa experiência internacional, tem por cabo no perfil? O Presidente da República fez essa declaração mas o foi curioso, foi
2: uh, vários aparecerem e eu estou lá, e eu estou lá e por a fotografia, uh, como com, está no perfil não é o meu caso. Foram dois que puseram uh, uh, Santana uh, uh, Lopes
1: e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa é, é. O setor só se pronuncia depois de ver o quadro completo, não é? Sim, sim, sim. É muito hum. cedo agora para pronunciar. Não fala muito tempo. Vai correr é, e dá muita água no bastos pontos. Certamente falaremos uh, antes disso ou depois disso. Doutor Silva Pineda, muito obrigada pela sua obrigado, oportunidade eu. por ter vindo à Rádio Pública para esta entrevista que pode ser sempre uh, ouvida quando quiserem em podcast. É uh, muito fácil, também nos sítios habituais da Antena 1 e também ao domingo pelas 11 da noite, ao domingo na RTP2. Tenham um bom dia. Muito obrigada.